0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Sejn Gábor Hibiszkusz ünnep című novelláját László Zsolt előadásában hallhatjátok. Nyári Krisztián ajánlóját pedig nagy márk mondja el.
1: Vajon tudja az olvasó, hogy a Fidzi-szigetek lakói hogyan ülik meg a hibiszkusz ünnepet? Nem kell szégyenkezni, ha arról sem hallott, hogy létezik egyáltalán ilyen ünnep, hiszen Sejn Gábor novellájának főhőse is csak véletlenül értesül erről a rádióból. A szerző sokoldalú irodalmár, már, aki írt már verses kötetet, irodalomtörténeti monográfiát, regényt, drámát, gyerekkönyvet és publicisztikát is. A Megölni, akit szeretünk című novellás kötetében a mindennapokban rejlő groteszk, ironikus helyzeteket merevítik ki, szinte állóképpé. Mégsem felhőtlenül könnyed, humoros történetek ezek, hiszen a hétköznapi, olykor kiszolgáltatott hősök életét egy-egy banális véletlen teljesen képes kizökkenteni. Hol egy akvárium törik a legrosszabb pillanatban, hol a lelki vigaszként kapott kis pusztul elváratlanul. A hibiskus ünnep főhőse, Érdi úr életében az hozzá a kizökkentő pillanatot, hogy felesége felhagy egy idegesítő szokásával, a lakás átrendezésével. A dolgoknak egyetlen tökéletes formájuk és egyetlen tökéletes helyük van. Baja hősünk. Akkor mégis miért lép végül valami meglepőt?
2: Sajn Gábor Hibiskus ünnep. Érdi szerint mindent ott kellene hagyni ahol van. Nem azért, mintha néhány nap alatt nem tudná megszokni, hogy a tarka, virágos húzattal bevont heverő átkerült a túlsó falhoz, a komód pedig az olvasó fotel helyére. A fotel meg, na igen, arra igazán kíváncsi lenne, hogy a fotelt hová tenné Edit. hanem azért, mert egyszer végre pontot kéne tenni az örökös rendezgetések végére. Editnek ugyanis egyáltalán nem a szoba berendezésével van baja. Nem azzal, hogy a a hatalmas krotonnal, hibiszkusszal vagy dracénával a zöldségek nevét érdi sohasem tudta rendesen megjegyezni. A szobának ebben vagy abban a sarkában áll, hanem valami egészen mással. Mindketten pontosan tudják, hogy mivel. Bár ezt Edit sohasem vallaná be magának. Ha valami nem lehet változtatni, amin pedig kellene, változtassunk valami máson. Ez Edith filozófiája. No de szép kis filozófia ez. Ha valami jó, és eddig sem mondhatja, hogy az olvasó fotel rossz helyen van a könyvespolc és az ablak között, miért nem lehet ott hagyni, ahol van? Olyan ugyanis nincs, hogy valami így is jó, meg úgy is jó. Érdi szerint a dolgoknak egyetlen tökéletes formájuk és egyetlen tökéletes helyük van. Azt kell megtalálni. És ha megvan, nem szabad többé hozzájuk nyúlni hanem élvezni kell azt a könnyed magától értetődőséget. Igen, ezt a szót használta, azt a könnyed magától értetődőséget, ahogyan egy tárgy betölti célját. És ahol az embert ilyen tárgyak veszik körül, ott legalábbis megvan az esély rá, hogy maga is hasonló természetességgel lakja be az életét. Minden mellett persze Erdi elismeri, a változásoknak is fontos szerepük van. Új impulzusokat adnak. Olyan gondolatokat és terveket hívnak elő az emberből, amelyek korábban meg sem fordultak a fejében. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel gazdagabbá és izgalmasabbá tesz egy kapcsolatot, ha mindketten úgy érezhetik, hogy a másik mellett van lehetőségük változni, felszínre hozni mindazt a tehetséget és képességet, ami bennük lakik. Ellenkező esetben minden belesüpped az unalmas megszokásba. Ami a vég. Ezért időnként nem csak elképzelhető, hanem szükséges is az őket körülvevő tér átalakítása, vagy érdi felől akár a teljes kicserélése is, de könyörgöm, nem havonta. Havonta azért ne. Az ember fáradtan esik, még tele van a feje a főnöke megalázó hülyeségeivel, bejön a szobába, leül oda, ahova szokott, és a seggébe áll a világkaró. Amikor Érdi idáig jutott mentálásban, Edit már túl volt azon, hogy kínyában nevetni tudjon. Édes Istenem, hányszor kellett már ilyesmit végighallgatnia? Legalábbis az utóbbi négy-öt évben. Azelőtt nem volt semmi baj Érdivel. A figyelmesség ugyan sohasem állt legelő jellemvonásainak listáján, és tény, hogy mindig rengeteget foglalkoztatott magával. De hát melyik férfi nem? Melyik férfi nem szereti, ha a nő az ő gyerekkorának, neveltetésének tévedéseit és defektusait gyógyítgatja? Önbizalmát is tápolja, mintha neki magának nem is lett volna se gyerekkora, se neveltetése, az önbizalmát pedig pusztán női mi volt, örök időkre biztosítaná a megrendülésekkel szemben. Érdiben minden mellett legalább mégiscsak volt valamennyi figyelem. Sőt, kedvesség is. Még ha kedvessége nem is volt egyéb, mint az ügyefogyottság, a genetikusan beléprogramozott gondoskodás és a kiszámíthatatlanság szerencsés keveréke, amiből nem hiányzott a készség sem, hogy a legváratlanabb pillanatokban apró örömöket szerezzen Edithnek. Az utóbbi években azonban megbomlott a keverék alkotó elemeinek törékeny egyensúlya. Érdé hisztérikussá vált. Ha nő volna, azt mondanák rá, Hisztérikus picsa, síkideg, klimaxos liba, de így nincs rá szó. Legfeljebb annyit lehetne megkockáztatni, hogy fáradt. Na jó, ha fáradt, akkor most menjen ki a konyhába, útközben dugja be szépen a porszívó csatlakozóját a konnektorba, erre egészen biztosan képes, kint a konyhában meg olvassa el a leveleket, vagy kapcsolja be a rádiót. Edit felül akár híreket is hallgathat, bár az nem tesz neki igazán jót, minden esetre majd szól, ha bejöhet. Érdi egyetértett azzal, hogy a csatatérré változott szobában neki most semmi keresni valója. A kivonuláshoz sértődött képet öltött, amiből egyébként regimentnyi volt neki. Duzzogóan sértődött, némán és kiengesztelhetetlenül sértődött, fortyogó haraggal sértődött, bűntudatosan sértődött, ölelját és megbocsátok módjára sértődött – hogy csak néhányat említsünk a leggyakrabban használtok közül, amelyeket érdi csodálatra méltó találékonysággal, mint egy ösztönös zsenialitással alkalmazott a mindenkori helyzetnek megfelelően. Kiballagott tehát a konyhába, útközben bedugta a porszívó csatlakozóját, és odakint megnyomta a rádió szürke bekapcsoló gombját. A hangerőszabályozót fel kellett csavarnia, mert a szobában Edith iszonyú hangosan bőgetni kezdte az özönvíz előtti amit ré ki kellett volna cserélni, de hát miért is cserélték volna ki, ha egyszer nem akart elromlani. A rádióban valami véletlen folytán éppen nem híreket mondtak. Egy nem éppen kellemes női hang turisztikai ajánlatok gyanánt mindenféle zagyvaságot hordott össze arról, mire kell feltétlenül vigyáznunk, ha nyáron vagy télen, ott mindkét évszak egyaránt kellemes, a csendes óceán déli részén található Fidzsi szigetekre látogatunk. A legfontosabb, hogy előre tájékozódjunk a közállapotokról, mert a 2006 decemberi katonai pucs után egy évvel hiába adták át a hatalmat a tábornokok a polgári kormánynak, a köznyugalom még törékeny. A csodálatos koralzátonyok és az érintetlen szigetek azonban feltétlenül megérik, hogy Fidzsire látogassunk, különösen augusztusban, amikor a fővárosban, Szúvában a melanéziai benszülöttek egy héten át táncol, zenével ünneplik a hibiszkusz ünnepét. Hát ez pazar lehet, gondolta Erdi, hogy ezeket ünneplik a mi porfogó szobanövényeinket. Ami pedig a politikai viszonyokat illeti, azok igaz katonai pucs nélkül itt se jobbak. Érdi megígéri, mindenre vigyázni fog, ha egyszer arra hajókázik az óceánon. Most azonban elhallgatott a porszívó, és hallotta, hogy Edith odabent a szoba egyik oldaláról a másikra vonszolja a nehéz heverőt. Érdiben felrém lett, hogy bár nem hívták még, segítenie kellene. Ezzel is kifejezve, hogy mint eddig is minden lényeges és lényegtelen konfliktusban, most is belenyugszik abba, amit edit akar. Számára ez a lehető legkényelmesebb. Végül is nem tök mindegy, hol állnak azok a szerencsétlen bútorok arra az egy-két hétre, maximum egy hónapra, amíg Edit nem parancsol rájuk újabb helycserét. Erdi mégsem mozdult, gondolta, kivárja, amíg szólítják. És erre egyáltalán nem kellett sokáig várnia. Néhány perc múlva Edit kicsörtetett a porszívóval, elrakta a helyére a spájzban, majd szokatlan kedvességgel odalépett Erdihez és a fülébe súgta. Jöhetsz! Erdi felállt a konyhasztaltól, kikapcsolta a rádiót, és szorosan Edit nyomában elindult. Amint azonban a szoba küszöbére ért, kővé merett. A szobában, minden pontosan azon a helyen állt, ahol az előtt. Észre sem lehetett venni, hogy Edit bármit elmozdított. Mintha gyilkossági helyszínen jártak volna a lakásban, akik pontosan körülrajzolták a heverőt, a fotelt, a komódot, de ahogy a hullákat szokták, minden bútor darab és a virágok is milliméternyi pontosággal az előző helyükre kerültek vissza. Edit mosolyogva Bizakodóan állt Erdi mellett és várta a hatást. Mit szólsz? kérdezte. Érdi azonban nem értette, mit jelent ez. Most először komolyan kétségbe esett. Hát ekkora a baj? Ekkora a baj van velük, hogy Edit azt hiszi, már egy kis rendezgetés se fér bele. És akkor mi lesz ezután? Jön az unalom? Beássák magukat, mint a katonák a mozdulatlan frontokon? Jön a megszokás! Úristen, csak azt ne! Edith csalódott volt, majd nem sírva fakadt. Érdi nem szólt egy szót sem. Mit is mondhatott volna? Aztán másnap kivette az összes megtakarított pénzüket a bankból, Életében először téve olyasmit, amit előzőleg nem egyeztetett Edittel, és befizetett egy személyes utazást a Fidzi-szigetekre, félpanzióval. Lesz, ami lesz, mennek a benszülöttekhez hibiszkuszt ünnepelni.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgassd meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket öt csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos a podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdíja, az zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihát. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Studio.